1: Pueden ser las acciones.
2: Como
1: seguir con el discurso, vinculizándolo, seguir con eso. Por si a alguien no le queda este de es todo claro el concepto. Dónde en dónde está mi sentido de pertenencia. No, no ha resultado esto de abrazos, no balazos. Y sobre todo por el, por el,
0: por el significado que tiene, ¿no? O el sea, que el sueño americano se volvería a irse a vivir a un pueblo
2: en México.
1: Hora libre, un momento de reflexión. Comenzamos.
0: Hola, cómo están todos? Por fin estamos en una nueva emisión de Era Libre. Ya tenía bastante que no salía, pero es que muchos problemas y no me dejaban estar aquí. Pero qué bueno que ya se logró y estamos muy emocionados porque el tema de hoy está bastante interesante. Obviamente está de que al rojo vivo toda la situación se está poniendo un poco complicada. Pero primero déjenme saludar a los demás. Hola, Shay, cómo estás?
3: Hola, hola a todos. Igual súper contenta estar aquí. Este, abordando los temas que vamos a tomar hoy muy actuales,
0: y pues muy contenta. Qué bueno. ¿Y tú, Jorge, cómo estás?
1: Todo bien, todo bien. Saliendo de clase. <risa> contenta igual de estar aquí.
2: Y Dari, ¿tú cómo estás? Yo bien, igual. Solo a esta emisión no voy a poder tener la cámara, pero aquí estamos.
0: Eso no, nos va a, eso no nos va a impedir que discutamos del tema de hoy que está bastante interesante. La verdad es que apenas ayer me puse como a leer y así porque estamos en semana de exámenes y están bastante complicados los horarios, pero la verdad es que hoy vamos, vamos a discutir el tema de el poder judicial, los fideicomisos, qué está pasando con la eliminación de los fideicomisos, qué... ¿Qué implicaciones va a traer eso? No sé si alguno quiera como poner en contexto a la audiencia o quieren que empiece yo. A ver, si gustas yo.
3: A ver, nada más como contexto rápido, Este la Cámara de Diputados ya aprobó instinguir 13 de los 14 fideicomisos que, que estaban constituidos a favor del Poder Judicial con el argumento de que son son exuberantes, ¿no? O sea, que, bueno, la cantidad supera los 15 mil millones de pesos, que según la, la, el argumento que dio que dio esta iniciativa, ¿no? es que solo se van a, solo se benefician 600 de los 55 mil trabajadores, que básicamente va hacia los ministros, que van, o sea, que despalfarran todo este dinero en excesos, lujos, y demás, esa es la decisión o lo que se viene diciendo, la razón por la cual se, se tienen que extinguir 13 de los 14 fideicomisos, 6, van a este, 6 benefician a la Suprema Corte, 5 al, al, al Consejo de la Judicatura Federal, 2 al Tribunal Electoral y según esto no afecta la oportunidad ni los salarios de jueces, magistrados ni trabajadores.
0: Y justo ese es como el tema principal y con lo que quiero comenzar este debate. ¿Qué opinan? ¿Hasta dónde va a eh, afectar la eliminación de estos fideicomisos? ¿Realmente se está buscando eh, tener mayor transparencia? O, o justo ayer veía un discurso de Baum que decía no podemos tener este magistrados multimillonarios, pero un pueblo pobre. ¿Ustedes creen que realmente esta sea la solución? O sea, como pasos importantes para, no sé, disminuir la corrupción, el, el, esta disparidad de, de salarios y obviamente el, el, el tema de pobreza que le encanta al, al presidente. ¿Ustedes cómo ven esta decisión?
1: Pues yo, la verdad, la veo como una decisión incorrecta. O sea, más allá de si se le está dando mucho o poco al Poder Judicial, creo que es ver, o sea, por la parte de que es necesario, ¿no? O sea, darle esos recursos. Al final del día, en México, el otro día venía escuchando en la, en la radio... Eh, que en México tenemos aproximadamente como 5 jueces eh, por mil personas. En América Latina el promedio está en 13 jueces por mil personas. Y a nivel internacional son 55 jueces por mil personas, más o menos. Entonces vemos como esta disparidad de... O sea, si de por sí ya tenemos un poder judicial y un sistema jurídico eh, que está como en problemas, entre comillas que debería de funcionar mejor, debería de haber mayor capacidad para funcionar, etcétera, pues con esto le estamos dando otro golpe, le estamos echando más para atrás todo el Poder Judicial, creo que no, deberíamos estar haciendo lo contrario, o sea, bien más a el Poder Judicial.
0: Sí, o sea, la verdad es que, no sé, yo creo que este discurso del presidente, o sea, creo que el presidente lo hizo ver, y en general como varias cosas que he mencionado, como que estos fideicomisos son, no sé, un premio o un, o un no sé, o sea, algo fuera de la realidad de, de los derechos laborales. Y a ver, o sea, estos fideicomisos representan varias, como dijo Daria, varios sectores que son... Eh, son estipulados de ley que, que los trabajadores tienen derecho a estos. O sea, no son un desperdicio, vamos, no, no es dinero que se está yendo a cualquier tontería de cosas. O sea, es dinero por el cual el, dere por el, cual el poder judicial obviamente funciona y, y, y como no tienen la certeza, o ese es mi punto de vista, creo yo que como aún no tienen la certeza de que van a poder disminuirle el presupuesto al Poder Judicial con la aprobación del proyecto de presupuesto, creo que justo el presidente solo le quedaba como reducir los fideicomisos como una forma de, pues sí, o sea, como poner un, un statement muy claro de yo no me voy a dejar de la Suprema Corte de Justicia. Eh, no sé, Dari, ¿tú cómo lo ves?
2: Yo creo que que está, o sea, que esto del presupuesto está siendo usado como una forma de castigar de alguna manera a, al Poder Judicial con puntos válidos, sí, si sí hay corrupción y todo, pero siento que al quitar todos estos fideicomisos y al reducirles tanto el presupuesto, a, está, va a lograr el, el efecto opuesto, va a exponer a que de más la corrupción, a que se dé más eh, pues todo lo que el presidente se está quejando, que hay en el poder judicial. Y, y como lo hemos visto por las manifestaciones, eh, los trabajadores y de todos los rangos están diciendo esto sí nos afecta a nosotros, aunque digan que no, aunque digan que este fideicomiso no es para nosotros, pues los, los que acaban sufriendo la más son todos los trabajadores que dependen de estas prestaciones y de estos eh, los ahorros de las pensiones y todo esto
0: justamente Shay, no sé tú cómo, cómo ves crees hasta dónde crees que pueda afectar pues la reducción de estos fideicomisos a los a los trabajadores del poder judicial
3: pues yo yo creo importante mencionar de los dos lados no o sea por un lado los trabajadores este Yo creo que, como ya mencionó Darí, al salirse a manifestar, pues están dejando ver que es algo que les afecta. Si fuera, o sea, si el argumento que, que desde Palacio Nacional y los diputados de Morena se está dando de que no se va a afectar con esta reducción, porque, bueno, su argumento dice que no se afecta los feicomisos porque están destinados justamente a este como a esta élite de 600 personas y lo demás sí está, sí está garantizado en el presupuesto. Este, que se le da al Poder Judicial. Pero, lo, o sea, los trabajadores salen a manifestarse diciendo que no, que efectivamente sí, si esto, o sea, forma, forma parte de prestaciones, de bonos y demás. Hasta ahí. A ver, por otro lado, yo creo que también es muy importante, este, como ustedes ya lo mencionaron, si, si realmente es capricho del presidente, si realmente es necesario eh, recortar los... Pues estos fideicomisos, y yo creo aquí importante mencionar la razón de ser de que estos magistrados, jueces y ministros tengan como ese ese sueldo, ¿no? Este, y pues per se, es, son son personas, es un poder que irme me es que no puede estar, no puede estar ligado ni, o sea, ni a ningún otro poder, ni alguna, o sea, es complicado que a un juez se le tenga con un, con un salario, un salario este, precario, ¿no? O sea, la razón de ser es, es esta labor tan técnica, tan importante que ellos, que ellos realizan, la razón de ser de por qué estos sueldos elevados, que garantizan que, que pues, la imparcialidad de alguna forma, ¿no? O sea, que se pueda se puedan elaborar bien estas, estas funciones tan importantes. Y a ver. Sí es cierto que tenemos un, un sistema judicial sistemáticamente bastante eficiente, pero yo no creo que vaya, o sea, que vaya directamente a la labor de, de, 11, o sea, de 11 ministros de la Suprema Corte como se ha atacado a capa y espada en, en, en el Palacio Nacional ¿no? y con todos estos discursos que está dando lo Obrador, que, que yo creo que va más personal. Yo creo, o sea, sí quieren analizar un poquito más cómo pues lo que, lo que representa Norma Piña o si alguien tiene una opinión.
0: Sí, justo. O sea, a ver, creo que el tema de corrupción, y ese es, ese es mi problema con el doble discurso del presidente, porque, a ver, claro, o sea, los temas de corrupción en México son bastante graves y son bastante mmm, dañinos para el sistema judicial y, y la impartición de justicia, el Estado de Derecho, eso es un hecho. Pero volvemos, estamos regresando literal a las acciones que empezó a tomar desde 2018 de, voy a eliminar, y no nada más él, porque creo que eso lo han hecho todos los, los presidentes anteriores, voy a eliminar todo lo que hizo la administración anterior. Y entonces eliminó el... el este, el aeropuerto y ahora el que él quiere y este y voy a quitar eh, ha quitado varias políticas y, y, e instituciones que a ver, o sea entiendo sin duda que no son perfectas o sea, si las instituciones de México mínimo fueran tantito más funcionales creo que las cosas serían diferentes pero eliminarlas de tajo tampoco nos ayuda en nada. Y creo que ahorita lo estamos viendo otra vez, pero no es cualquier, a ver, o sea, no estamos hablando de cualquier institución, estamos hablando del poder judicial, o sea, es, es la otra esfera que nos ha mantenido de alguna forma con que las cosas no empeoren. Entonces me parece obviamente muy grave una, que se empiece a, a esparcir de verdad este este sentimiento como de o este discurso de eh, el poder judicial es corrupto, este, miren los ministros lo que ganan, este no puede ser que, que, este, que defiendan a las élites, sino sé que no, no, no. O sea, de verdad, y miren que yo estoy ahorita siendo muy fan porque llevo una clase de derecho procesal constitucional y justamente nos hemos dedicado a leer sentencias, a leer resoluciones, a leer este, diferentes mecanismos para la protección de de la Constitución, y ahí te das cuenta que si hay una institución que, que que tiene que ser al menos lo más objetiva posible, porque literal está basada en la ley, es la Suprema Corte. Entonces, claro, como dice Darí, o sea, no podemos tener una corte y unos, y unos magistrados y unos ministros y unos jueces que ganen Precariamente. porque qué va a suceder y lo vivimos y es la realidad de México. Lo mismo que sucede con la policía. Los policías tienen un saldo, un este, un sueldo bastante eh, precario que no, que no tienen unas buenas prestaciones, que no tienen un, un este, una certeza económica de, y no pueden tener, pues sí, no pueden no pueden aspirar a tener estabilidad económica o un, o un un sueldo que refleje realmente pues las, las responsabilidades de un policía y qué pasa pues es que los policías entonces al no tener ese al no tener ese sueldo que refleje o que o que sea eh, equ, equ, equitativo con, con sus responsabilidades aceptan sobornos y tienen que cobrar cuotas y tienen que eh, buscar otras formas de eh, tener recursos económicos. Y justamente lo veíamos en una clase de, si un policía, a un policía le pagas, por decir algo, 10 mil pesos al mes, por decir algo, la verdad es que no estoy segura de cuánto ganan. Y un, y un narcotraficante puede llegar, o, o el crimen organizado puede llegar a decirle, oye, yo te pago lo que vas a ganar en todo un año porque nada más no te parecen en esta colonia a tal hora. Pues claro que los van a aceptar. Y este y es recorte de los fideicomisos, o sea, a ver, ni siquiera fue recorte. O sea, borraron todos. Los, o sea, que la propuesta es eliminarlos todos. Entonces, ¿dónde, eh, ¿dónde va a quedar la Suprema Corte? o dónde van a quedar los magistrados, o en qué posición van a quedar los magistrados, en una situación bastante vulnerable, de, pues si tengo un recorte económico de esta forma, si yo ya ganaba esto, y ahora voy a ganar esto, pues claro que ahí estás abriendo una brecha para que la corrupción aumente, o sea, a ver, sabemos que el Poder Judicial sin duda no es perfecto, eh, tiene bastantes eh, situaciones que arreglar, que mejorar, situaciones de transparencia seguro, pero entonces arréglalas y no las incentives. O sea, creo yo que esto de borrar los, los fideicomisos pues claramente que se va a traducir en un aumento de corrupción. Ahora yo solo espero que se pueda frenar en el Senado, pero eh, o sea, sí creo que hay una situación bastante complicada que se pueda venir a futuro y no sé hasta dónde se puedan defender los magistrados. O sea, justamente vi que ya hay un, eh, un ministro retirado que, está, que, está, que ya inició un juicio de amparo, pero pues es que no se va a amparar toda una institución. Es, o sea, hay una situación ahí bastante complicada. Justo le estaba pensando como preguntarle a mi profesor el, el martes como qué mecanismos tiene el Poder Judicial para defenderse. Porque pues obviamente... Hay... Quiero pensar que hay formas, pero no estoy segura de cuál sería el proceso.
3: Sí, ju justo, perdón. Ah. justamente para aportar ahí, pues, amparo y acciones de inconstitucionalidad. Y lo paradójico es que ¿quién va a resolver? Pues la Corte, ¿no? Exacto. Entonces, ahí yo creo que a lo mejor el Senado no se frena, porque ahí vimos que, pues, si el Ejecutivo y el Legislativo, pues, que está gravísimo. O sea, un Ejecutivo que está usando un legislativo para tirarle al tercer poder, que es un, un poder judicial, que es lo que está marcando contrapeso en esta administración, yo creo que es gravísimo lo que estamos viviendo. este El problema que yo le veo es la lírica, ¿no? Pero sí, este Vero, es, o sea, yo creo que lo va a pasar, o respondiendo a tu pregunta, es un amparo, una acción de inconstitucionalidad que va, que va a resolver la Corte. ¿Y para qué va a ayudar a López Obrador? Pues para generar esta lírica de que vean cómo nos vean cómo ellos mismos están defendiendo, no puedo, o sea, quedarse con estos privilegios, con
0: esta, con pues sí, con esta... Sí, o sea, de... ¿no? la verdad es que eso fue exactamente lo que pensé hace rato que estaba leyendo el caso, porque dije, puede, a ver, o sea, no pueden presentar una controversia constitucional porque no pueden ser jueces y parte, un amparo, sin duda, me parece que a los, los empleados por su parte, cada uno, pueden presentar un juicio de amparo porque se están violando y es a lo que veníamos al principio. Los fideicomisos no son un premio, no son un, un guardadito, como les dijo el presidente, son derechos laborales que están establecidos en la ley. Entonces, al, al retirarlos, estás violentando el dere un derecho laboral de los, los jueces, los magistrados y todas las personas que trabajan en el Poder Judicial. Entonces, cada uno de ellos, sin duda, puede presentar un amparo. Pero justo yo dije, la acción de inconstitucionalidad, según yo, porque claramente no soy experta, pero creo yo que por, podría proceder, porque justo hace rato estaba leyendo el caso, y dice que cuando pasó a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados no pasó eh, la iniciativa de ley y el, el decreto, perdón, no lo pasó por la Comisión de Justicia y parece ser que la ley se establece que cuando se trata de temas de, de la Suprema Corte y del Poder Judicial, a fuerzas tienen que pasar por la Comisión de Justicia. Entonces, justamente su plan B lo desecharon porque el proceso legislativo estuvo mal hecho. No lo desecharon por proteger élites, no lo desecharon, y es justo a lo que venía con mi punto anterior. La forma en que el presidente, o sea... De verdad, cambia el discurso de una manera sorprendente, porque el plan B se pensó, no, lo desecharon porque están defendiendo a las élites, están con la op oposición, quieren este, defender al a PAN, al PRI, etcétera, etcétera. No, fue literalmente por culpa de Morena, porque si hubieran hecho bien el proceso legislativo y de la forma correcta, el plan hubiera pasado pero como lo quisieron hacer en ahorita que nadie lo nos vea y pásalo como sea y pásalo rápido y y por favor este que ni, casi que ni lo revisen y, y de hecho fue así o sea ni siquiera le dieron tiempo a los legisladores de revisar el plan como tal lo desechó la corte porque está en la ley o sea no te, no no hay más trasfondo que eso violaste la ley no pasa la, la iniciativa punto y creo que con esta situación por este hecho de no haberlo pasado a la comisión de justicia creo que se puede iniciar una acción de inconstitucionalidad, pero justo, pienso como dice Dari, eso nada más le va a dar todavía más armas al presidente, para salir de todas las mañanas a decir, pues es que ellos son juez y parte, y cómo van a estar defendiendo algo que que este, que este va en su contra, y etcétera, etcétera, ya escucho los discursos en la mañanera de, nada, este la ley dice que nadie puede ganar más que el presidente y estos brothers ganan más, eso no es cierto. O sea, eso también es un discurso que nos ha venido vendiendo el presidente completo y absolutamente falso. Porque, a ver, sí, o sea, a mí no me sirve de nada. Bueno, más bien, obviamente, es impactante cuando las mañaneras pasa la lista de lo que ganan los, los ministros y los magistrados y los jueces, y él dice, y yo gano tres pesos. Pero, a ver, uh -huh. o sea, la ley, la ley dice es tu sueldo más prestaciones. Y efectivamente dice, nadie puede tener una retribución mayor a la del presidente. Pero esa retribución incluye los, eh, los, este, tu, tu sueldo que ganas como presidente más tus, este, ¿cómo se? Los, no son bonos, son, este, como tus atributos, o sea, tus, tus, sí, como atribuciones como, como, sí, justo. O sea, es, es, esos eh, como atribuciones que te da tu posición más tu sueldo. Y obviamente no hay ningún, eh, ningún funcionario público que tenga las atribuciones y los, y este, los bonos y los, eh, se me fue la palabra, pero sí, nadie tiene las, las mismas prestaciones que tiene el presidente, justamente las prestaciones, o sea, el presidente, a ver, o sea, el presidente tiene a su disposición aviones, camionetas, este, obviamente un completo eh, equipo de seguridad y eso no lo tiene ningún magistrado. Haces, cuando sumas las prestaciones del presidente más su sueldo y las prestaciones del Poder Judicial más su sueldo, claro que el presidente sigue ganando más, o sea no hay forma, efectivamente no hay nadie que gane más que el presidente porque no hay nadie que tenga prestaciones que se le asemejen a las que tiene el presidente entonces creo que vamos a tener ahí una un discurso bastante negativo para la corte, pero yo espero que se puedan defender como justo dijo Darí a través de la, digo Shea a través de la acción de inconstitucionalidad pero no sé Jorge, ¿tú qué
1: opinas? Pues que o sea, yo lo veo más como dentro del juego político, ¿no? O sea, más allá de que si se aprueba o no, eh, si se quitan la, los fideicomisos o no, creo que tenemos que fijarnos más en, o sea, qué motivos tiene Andrés Manuel para querer quitar los fideicomisos. O sea, más allá de que para gastarle poder al Poder Judicial, creo que tiene que ver más con... Um, pues sí, o sea, las elecciones y todo lo que está por venir. O sea, porque al final del día, de, o sea, lo que sea que pase, Andrés Manuel va a terminar ganando. Si se aprueban los fideicomisos, pues, si se aprueban que se quiten los fideicomisos, va a ganar en la medida que, pues, el Poder Judicial va a tener menos poder. Pero si no se aprueban, pues, va a decir, ah, ya ven, o sea, como el sistema está truncado y todo, entonces, uh -huh. o sea, como que todo apoya a su discurso, a, su, a todo lo que nos viene diciendo y esto a su vez creo que va a jugar a favor en, pues en, la, en las elecciones que vengan el siguiente año.
2: Sí, yo creo que pues, una pregunta pues, muy importante en todo esto, es ¿a dónde se va a ir todo ese dinero si sí lo logran...? Si sí, sí logran quitar estos fideicomisos, ¿no? O sea, es año de elecciones que va, se va a ir para becas, para apoyos, para programas sociales, o se va a ir para financiar como eh, ilegalmente las campañas de, de su propio partido. Pues es, es un año muy importante y es una cantidad de dinero pues, considerable. Son más de 20 mil millones de pesos.
0: Justamente, y, y ahorita creo que están saliendo muchas notas pues no sé de qué tan amarillistas, pero sí como alarmistas de, ay, es que uno de los justo un amigo ayer me decía como uno de los fideicomisos está destinando no sé cuántos miles de pesos para lentes para lentes para los ministros y jueces y no sé qué y, y, y es lo que quería retomar con ustedes y no sé qué opinan a ver, o sea, claro que esos fideicomisos si tienes un problema con ellos, si hay una sospecha de que se están utilizando de una manera incorrecta, audítalos, manda a la Auditoría Superior de la Federación. O sea, pero creo yo que no es suficiente, o más bien, lo que nos está diciendo el presidente es, los eliminé, porque yo creo que son corruptos, porque yo creo que son un despilfarro de dinero. Y en vez de detenerse un momento a decir, mejor los audito, mejor veo dónde está el problema, porque eliminarlos no va a quitar el problema. Es
1: Solamente... Que... Perdón.
2: No, no, no dale, dale, dale.
1: Auditarlos, pues no es escandaloso, ¿sabes? O sea, auditarlos, la gente no se entera... O pueden que llegue a enterarse, pero es como de, ah, bueno, o sea, se está auditando, se está viendo. Pero lo que se está haciendo es decir, ¿no? O sea, hay corrupción, es gastadera de dinero. Y yo, por el contrario, pues estoy buscando por el bienestar de, de la población, pues quitar esos fideicomisos, eh, ¿no? O sea, todo, todo, todo el discurso, o sea.
0: Sí, todo claro, está... porque justo como dice justo como dices... O sea, si realmente el presidente quisiera terminar con la corrupción y combatir la corrupción en el poder judicial, vas y los auditas. Y metes a la cárcel a quien sea que esté ocupando esos fideicomisos de una forma negativa, o así hay desvío de recursos, o etcétera, etcétera, audítalos y mételos a la cárcel. Pero ¿qué funciona más? Justo como dice como dice Jorge, hacer el discurso. Hacer el discurso este... Eh, obviamente poner en contra a, a la sociedad mexicana en contra del poder judicial porque defienden este, a las élites porque cómo puede ser que ellos ganen tantos y tantos millones de pesos y que si nos ponemos en contexto tampoco es que ganen demasiado a comparación con los jueces alrededor del mundo eh, cómo puede ser que ganen tanto y tanto dinero y tenemos un pueblo que está esté sufriendo y que tiene este bastantes problemas de, 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 de ingresos y la economía está estanca y demás eso es fideicomisos te puedo prometer que se van a traducir en al rato va a duplicar eh, las pensiones para los adultos mayores o le va a dar más dinero a los jóvenes eh, y no sé qué y etcétera etcétera porque ese también es otro tema pero ya no hay dinero o sea, México de verdad ya no tiene dinero de dónde sacar. No tenemos ya un, un, este, un, un, justo un fideicomiso para que nos proteja de, de alguna, de alguna, este, emergencia eh, de desastre natural, etcétera. Pero eso lo podríamos tratar en otro podcast. Eh, Shay, ¿tú cómo ves? O sea, ¿crees que, que dónde...? ¿Dónde va a terminar ese dinero de los fideicomisos si es que se logra que se eliminen? Sí, claro, pues,
3: se afirma, o sea, es, es, o sea, dicen, ya, ya es seguro que se va para el Plan Nacional de Desarrollo, que significa becas, eh, adultos mayores y demás, que como comentaban, ya, ya también, o sea, es evidente que vienen elecciones 2024, y tú quieres aumentar el, el apoyo a todos estos programas sociales, evidentemente es político, va por ahí, ¿no? Este, uh -huh. Y por otra, nada más para retomar la acción de inconstitucionalidad rápido, o sea, sí por lo que mencionaste, y más aparte, este, los fideicomisos, o sea, todo esto, implican unos derechos adquiridos, que esto está, o sea, está consagrado en la Constitución, entonces también por ahí, este, entonces yo creo que sí, van es, amparo y acción de inconstitucionalidad, las opciones que hay, que seguramente se darán, se van a resolver en la Corte, y pues ahí ya acabará como, bueno, espero, ¿no?, que, que pase eso. Y, este, y pues sí, justamente, o sea, ese año de elecciones, el Poder Judicial, a ver, AMLO ya tiene comprado todo el legislativo, va, o sea, va contra el Poder Judicial, justamente cuando tenemos una ministra que hace un contrapeso evidente, o sea, que hace que le ponen como este alto, ¿no? ¿Y por qué? A ver, y yo les lanzo le la pregunta, ¿por qué no eso con Saldivar? ¿Por qué? Porque ya lo tenía comprado, ¿no? Ya tenía ese, ese acceso, ese control que, que él quiere tener en los tres poderes. Uh -huh. Y también yo creo que es importante mencionar, por lo de, también por lo que mencionamos de nadie puede tener un, 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 un sueldo mayor al presidente. Yo creo que en este país vemos el, el poder ejecutivo sobre los otros dos, ¿no? Y yo creo que es algo muy incorrecto, yo creo que sí que tiene que generar una conciencia en que lo, o sea, los tres poderes están en el mismo nivel, tanto López Obrador como la ministra Norma Piña tienen el mismo, o sea, el, si lo quieren ver como niveles, el mismo nivel, el mismo, o sea, la misma importancia. El mismo Hay que recalcar esa, o sea... Eso, y hacer o sea, conscientes a los mexicanos, ¿no? Porque siempre, o sea, se habla mucho de de presidentes, se llega a hablar un poco de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, este, oposición, los diputados de Morena, pero muy poco se conoce de nuestros ministros, ¿no? y La labor que se hace, y yo creo que no, o sea, si preguntamos, no nos pueden mencionar ni cinco de los que componen. Entonces yo creo que también no, no se le da la importancia al o sea, al poder judicial y la, o sea, y se tiene un poco, o sea, yo creo que el discurso de AMLO se ha apoyado por, por esta ignorancia, ¿no? Por, por el, el desconocimiento de pues de justamente de la labor que hacen los tres poderes. O sea, yo creo que si si nos ponemos a analizar los tres poderes, yo creo que esto alimenta, ¿no? a lo que quiere lograr López Obrador, o sea, el discurso que lleva
2: Justo, o sea, Dari,
0: ¿tú, ¿tú cómo crees que, que esto va a afectar, pues sí, la, la división de poderes, el contrapeso entre los poderes? Lo, justo como dice Shay, es importante pues, recordar que están al mismo nivel y que parece que no. No sé, ¿tú cómo, cómo lo ves, Dari?
2: Pues yo creo que esto de como irle quitando, pues de alguna manera los pilares sobre los que el poder judicial se mantiene separado se mantiene casi autónomo eh, para poder impartir justicia sin, sin supuestamente sin politizarse eh, solo está llevando un paso un paso un paso más cerca de lo que han estado proponiendo durante mucho tiempo que es que se elijan mediante el voto popular y eso o sea eso sería Sería terrible. Siento que como la plática que tuvimos con el ministro, que solo empujaría a que las decisiones no se tomen de manera imparcial como se deben de tomar, que eh, estas... Eh, ay, se me fue la palabra. Que, que lo que ellos resuelvan, lo resuelvan no solo porque... Sea lo, lo político, lo que les va a ganar votos, sino lo justo, lo que tiene que ser. Sí. Y eso ya sería un una grande amenaza a nuestro a nuestro sistema judicial, que ya de por sí tiene muchas fallas, pero eso ya. O sea, si ya todos son políticos, si ya todos son electos por el voto popular, pues lo lógico es que van a hacer lo necesario para mantenerse ahí y para mantener contentos a sus votantes. Justo creo
0: que como, como dice Dari, o sea, quitarle, pues es literal lo que quiso hacer con el INE, o sea, quiso de verdad recortar el INE de una forma que le iba a hacer, no quiero decir imposible, pero casi imposible llevar las elecciones eh, como las conocemos actualmente, y, y con el Poder Judicial sí. está tratando de hacer lo mismo, o sea, recortarle, a, asfixiarlo, literal, porque eso es lo que ha sucedido con todas las demás instituciones, y que de verdad creo, o sea, pues sí, o sea, creo que, que si algo podemos, o al menos de mi parte, dejarle a la audiencia, pues es que que, que, que no todo lo que viene de Palacio Nacional es verdad absoluta y, y nos remitimos a los hechos, o sea, lo que lo que nos decía eh, Shea, o sea, esta, esta, este posible discurso que nos pueda dar el presidente si es que llegara a, a, a la Corte una acción de inconstitucionalidad ante... Esta ante esta de este decreto y demás, obviamente va a ser traducido en miren cómo se defienden. Este es que tienen miedo, es que no sé qué. A ver, ya lo intentó una vez, ya intentó recortar al Poder Judicial y no pudo. Y gracias al cielo está Norma Piña ahí, porque efectivamente, como dice Shea, y se nos olvida, si ahorita vemos en todo el espectro político, la única clara contraposición al presidente es Norma Piña. No hay más oposición. O sea, la oposición en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, no les alcanza. Están quedando bastante cortos. Este Xochitl, por su lado, me parece que ya está reduciendo bastante su popularidad que hubo en el momento del de, presidente, ya no me puede nombrar en las mañaneras, etcétera, etcétera. Pues sí, pero eso no es suficiente como oposición. Y la que sí ha tomado acciones y la que sí, ha, sí le ha puesto un freno total al presidente ha sido Norma Piña. Entonces, claro que ahora el presidente necesita buscar todas las formas posibles en las que pueda recortar a la, a la Suprema Corte. Y creo yo que justo ahí podemos entrar en una, pues sí, en una discusión más filosófica de qué es lo que significa verdaderamente la división de poderes. Y justo como nos decía Shea, en este país no se ve o no queda clara. Y hay muchos mecanismos que, que de alguna forma dejan desprotegidos a los otros dos poderes. O sea, simplemente la elección de ministros es a través del presidente. Entonces ahí hay una situación bastante complicada de hasta dónde se nos está asegurando la división de poderes, que es necesaria porque lo estamos viviendo actualmente. Hay bastantes deficiencias, eh, y, hay, y si hay una persona que tiene el Poder Supremo, pues hay un riesgo bastante claro. Justo ayer, que no sé si ustedes pudieron asistir, pero cuando vino este eh, Córdoba, el, el, el que era antes este presidente del INE, justo nos dijo ayer, eh, hay un riesgo inminente de que si el presidente logra empezar a asfixiar al poder judicial también puede haber una situación de riesgo para las elecciones porque viene el cambio de, de ministros en el en la en la, en el poder judicial o sea en, en el tribunal electoral hay un cambio justo de dos magistrados justo antes de que inicien las elecciones. Este Norma Piña es la que está defendiendo toda la situación de, de voy a echar para atrás el, el plan B, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que, que este sea como el inicio de algún plan maquiavélico para que afecte a las elecciones que vienen?
2: Pues... No sé si un plan maquiavélico, pero o sea, pues sí, es, sí se ve muy claro que es una pues como algún tipo de, de retribución, de venganza en contra de el contrapeso que está representando el poder judicial hacia todas las grandes reformas que, que Morena y que el presidente han querido pro proponer.
1: Shade,
0: Yo no, ¿no? Sí.
1: O sea, pues yo, yo diría que sí, uh, pero ahí añadiendo encima de esto, o sea, quería hablar un poco también de la inseguridad en el país y cómo está conectado a su vez con el Poder Judicial. O sea, de, del 2018 para la fecha, más o menos el 15% del presupuesto real de de la del, del Poder Judicial se ha, se ha reducido pues en términos reales y, o sea, y viendo cómo está la situación de violencia y de inseguridad en nuestro país pues, o sea, se me hace como ilógico neta como se incomprensible de cierta manera, ver cómo la gente, a pesar de que ve que el sistema de seguridad de inseguridad está muy cañón decide sí. a presidente y, y acepta que, que necesitamos recortar el presupuesto de este órgano que se supone que es el encargado de resolver eh, las controversias y, pues, de, de llevar a cabo la seguridad, ¿no? O sea, quería, añadir, quería añadir eso. Pero a tu pregunta, sí, creo que. La verdad, sí, o sea, yo creo que todo está conectado con las elecciones, la verdad. Y. Todas las acciones del presidente van enfocadas hacia eso, aunque no lo veamos en un inicio.
0: Justamente. ¿Y tú, Shea, cómo lo ves? Sí, claro, yo creo que va. O sea, desde, desde que
3: busca, busca mandar este presupuesto a programas sociales, pues desde ahí la connotación del doctoral, ¿no? Y yo creo que la continuación que busca dar con Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, como que yo ya me voy, no puede pasar mi reforma, pero ahí les va la que la, que la puede pasar. y Voy a darle este último golpe, o no sé si último, este, a, al Poder Judicial para, como, como mencionó Dari, yo creo que lo más escandaloso es que busca pasar una reforma donde los ministros sean ele elegidos por medio del pueblo. Y también en su lírica, ¿no? Vuelvo a este discurso que lleva de que es que ellos no resuelven en beneficio del pueblo, pues oye, es que ese no es su trabajo, es que no puedes tú politizar un órgano que, te como ya mencionó Jorge, que te imparte justicia, que tiene que ser imparcial, que tiene que entrar, y muy, mucho más en este país, o sea, inseguridad, delitos, este... Yo creo, a ver, también yo creo que las deficiencias de poder judicial no se dan en las 600 personas que él, o sea, que él menciona, o sea, yo creo que es, es, o sea, son deficiencias desde la estructura más básica o sea desde que una persona llega a presentar esto desde que las audiencias se tardan años y años en llegar desde los expedientes o sea es per se nuestra forma de impartir justicia no o sea y si a esto le, le vamos a agregar estos golpes que pretenden darse pues está está muy cañón está está
0: realmente bastante preocupante la, la situación. Sí, justo porque, digo, me quedo justo con la misma, pues sí con la comparación de, en algún momento quiso recortar al INE y asfixiarlo, ahorita el INAI apenas acaba de lograr que que, que a través de controversia ya se pueda, ya puedan este sesionar, o sea, el INAI creo que tiene un un papel fundamental, o sea, de verdad estoy esperando las primeras declaraciones los primeros procedimientos que, que se empiecen a, a solucionar en el INAI, porque, o sea también ahí hay un tema que lo podríamos dejar para otra emisión, pero que el presidente maneje todos sus proyectos como como un proyecto de seguridad nacional y por eso no puedo ser transparente con ellos, también ahí hay un tema bastante delicado, y justo volvemos a lo mismo, quien nos va a proteger de ese tipo de cosas es la Suprema Corte y no podemos permitir que haya unos recortes y una asfixia a una institución que es fundamental. O sea, que justo como dice Dari, que está al mismo nivel que el Poder Ejecutivo y que el Poder Legislativo y que son parte de lo que hoy nos pueden asegurar un Estado de Derecho, una impartición de justicia, certeza jurídica, todo, o sea... Sí, creo que es bastante grave y si yo pudiera dar como una conclusión final y como un mensaje a, a la audiencia es que creo que es el momento de que estemos completa y absolutamente alerta, porque justo como dijo Jorge, el discurso político es muy diferente a la realidad de la toma de decisiones del presidente, muy diferente. O sea, y, y no no podemos dejarnos, no, no quiero decir manipular, pero sí dejarnos convencer de que, de que los poderes de la Unión y el INE y etcétera, etcétera, son corruptos y todo, todo lo que va en contra del presidente es corrupto, me parece que no. Creo que, como dijimos desde el principio, sin duda hay mucho que mejorar. En todas las instituciones a las que el presidente les ha tirado, seguramente hay bastantes procesos que que este, mejorar ahí una situación de corrupción que seguramente se debe de atender en todas las instituciones sin duda, pero de eso a desaparecerlas o asfixiarlas o querer alterar la realidad eh, política y sobre todo del proceso electoral que se viene, me parece que no y creo que ahí están los focos rojos que sin duda, como ciudadanos nos toca poner atención y alzar la voz y quejarnos y hacer todo lo que no esté en nuestras manos, porque creo, sin duda, que si se viene, la diferencia va a estar en la participación ciudadana, de eso no tengo duda. ¿Ustedes qué, qué conclusiones finales darían de este tema?
1: Pues, a mí, pues el tema de, yo creo que lo principal es vincular o sea, la situación real del país, lo que vive la gente del día a día con lo que sucede, ¿no?, de los fideicomisos. O sea, ¿qué significa que los fideicomisos desaparezcan? Significa un menor funcionamiento, capacidad de funcionamiento del Poder Judicial, el cual necesita incrementar su funcionamiento hoy en día, principalmente por la situación de violencia e inseguridad. Y si me hace una completa pues, barbaridad que mientras... Vemos lo que pasa el día a día, vemos muertos, no tenemos la capacidad. dar presupuesto a, a un poder que es igual de importante que el ejecutivo y el, y el legislativo. Entonces, o sea, yo concluyo esto y, pues, no, no, no se me hace nada bueno.
0: Sí, o sea, completamente de acuerdo. ¿Tú, Shea, cómo lo ves? Pues a mí se me hace muy lamentable, la verdad, o sea. Yo creo que es
3: bastante evidente bastante evidente para quien lo sabe, o sea, para quien lo analiza, yo creo que es es muy es muy poca la gente que se pone a pensar, ¿no? Como las consecuencias reales y yo creo que me, me causa mucho ruido como o sea, todo toda la lírica, ¿no? que se está que se está manejando. Y evidentemente las consecuencias que va a tener en 2024 con las elecciones. Entonces, yo creo que me encantaría, bueno, es que por lo menos a, nuestro, a nuestra audiencia que, que se pongan a reflexionar, que, que pudieran hacer un poquito de conciencia consci, y que la difundan, ¿no? O sea, que, que hagan ruido, hacer ruido, empezar a difundir ideas de realmente lo que, lo que puede pasar y no quedarnos con lo que son las noticias, con lo que vemos en las mañaneras, con lo que, o sea, como tú ya mencionaste, con toda esa prensa amarillista, ¿no? Que trata de, pues, apoyar justamente esta este cuento que,
0: que nos quieren vender y pues eso, triste. Sí, 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 o sea, creo que, o sea, justo también ayer lo decía Lorenzo Córdoba, no es necesario que salgas y grites a los cuatro vientos y, y te pongas a capa y espada. Es un diálogo que empieza con tus familiares, con tus amigos, con este compañeros, en la universidad, con profesores. Así empieza a esparcirse de verdad una, un discurso diferente que creo hoy más que nunca que va a ser la diferencia entre que, vuelva, que volvamos a una elección donde tengamos que elegir al menos peor o lleguemos
2: con un criterio
0: propio, que creo que esa es la diferencia. Darí, ¿tú cómo lo ves?
2: Yo creo que... Que es muy importante, no solo, como decía Shay, no solo llevarnos por las noticias, sino escuchar los testimonios de, de la gente que está viéndose afectada a nivel inicial por esto, qué piensan ellos, y, y tener la mente abierta, sobre todo, creo que ambos puntos, o sea, ambos lados, tienen un poco de razón y mucho de narrativa. Entonces, importante pues sí, tener un pensamiento más crítico y, y analizar cuáles serían los siguientes pasos, ¿no? O sea, ¿cuáles serían las consecuencias de una u otra postura? Sí,
0: creo que justo pues como dice Darío, o sea, a ver, cada quien eh, puede, pues sí, formar el criterio que quiera, pero mientras he informado, Mientras justo no nos quedemos con lo que dice la prensa amarillista o lo que viene de paración nacional o siquiera nosotros lo que estamos diciendo aquí. O sea, cada quien debe de informarse y tomar las mejores decisiones informadas. Tener un criterio vasto para poder tomar una decisión lo mejor correcta o lo más posible. Eh, pero sí creo que se viene, y lo como hemos venido diciendo en las emisiones anteriores, creo que se viene un proceso electoral bastante interesante, ya es interesante, ya hay muchas situaciones que se están saliendo un poco de la, de la, de la situación común a la que estábamos acostumbrados en el INE, y hay bastante polarización, bastantes temas complicados, pero pues tenemos que poner la atención a este tipo de de temas porque aunque pareciera que los fideicomisos no es algo relevante, justo ya en esta discusión y en este en esta emisión pudimos darnos cuenta que, eh, que pues tiene toda la relevancia porque este es, el, este es el principio del fin, literalmente. Y así es como empiezan eh, las cosas para asfixiar a las instituciones y obviamente eso pone pues, en peligro todo lo que ya mencionamos. Eh, y pasando a otro tema, solo rapidísimo antes de que nos despidamos, porque tenemos un poquito de tiempo, eh, no sé si a alguno le gusta o vio o quiere opinar sobre eh, cómo está jugando la selección mexicana. Es un tema radicalmente diferente, pero nada más queríamos este como comentar, la verdad es que yo amo el fútbol, soy aficionada de la selección mexicana y me está gustando mucho cómo están jugando vienen de jugar un partido de México-Alemania, y aunque nadie apostaba nada por México contra Alemania empatamos, 2-2 eso básicamente es un récord histórico porque pues sí, o sea, Alemania es ahorita la, la selección más más importante y más poderosa del, del del mundo trae unos jugadores increíbles trae una selección bastante bien formada y que México le haya podido empatar, la verdad es que no quería, dejar de pasar de, no quería dejar de mencionarlo en el podcast porque creo que se vienen cosas muy bonitas también para la selección mexicana. Eh, Alemania le ganó a Estados Unidos 4-1, venía de, de empatar con Francia. Este, Alemania lo viene dando todo y, e inesperadamente en México le empató 2-2. La verdad es que fue un muy buen partido y siento yo que muy buenas señales para lo que se viene para, para la selección mexicana y obviamente para el mundial que va a ser aquí eh, no sé, alguno de ustedes si le gusta el fútbol, que quiera opinar antes de que nos despidamos
2: yo te quedo mal, pero la verdad no sé nada de fútbol <risa> pues
0: enhorabuena no, ¿no? no sé nada <risa> sí, miren, ojalá, ojalá les vaya bien, porque con este nuevo técnico la verdad es que estoy bastante contenta y creo que vamos a lograrlo. Y, y nada, yo creo que ya terminamos con esta emisión. La verdad es que estamos muy emocionados eh, y muy alertas de qué es lo que va a pasar con el Poder Judicial y todo lo demás que se viene para las elecciones del 2024. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ya saben que nos encuentran en todos lados. Twitter, Instagram, eh, TikTok, Facebook, YouTube, Telegram por todos lados, como el comentario del día, y también pueden escuchar todos los podcasts en Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast. No se olviden de obviamente escuchar las emisiones de Hora Libre, pero también las de la Vita Bitácora Internacional, las de Voces Universitarias, y las de eh, El Trago Económico. Eh, muchas gracias por vernos y nos vemos para la próxima.
2: Gracias. Oye, oye, ¿te gustó la emisión? Entonces,